0: Saludos queridos amigos. En nuestro video anterior estuvimos estudiando la experiencia de Daniel en la corte del rey Nabucodonosor de Babilonia y cómo él interpretó un sueño misterioso que ni siquiera el rey se acordaba de él. Daniel fue reconocido como un hombre grande allí. El sueño consistía en una estatua metálica que tenía cuatro partes, cabeza de oro, brazos y pechos de plata vientres de bronce y piernas de hierro luego más tarde el reino sería dividido en los elementos de los pies hasta que una gran roca por cierto traída de fuera del dominio humano golpea los pies de la estatua y la destruye por completo haciéndose un gran monte representando esto último el reino de Dios realmente amigos estas cuatro partes de la estatua están representando Cuatro imperios que a partir de Babilonia vendrían a gobernar sucesivamente y forman de sustitución unos de otros. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Una vez en una campaña eh, de conferencias públicas, recuerdo hace unos años se nos acercó un profesor universitario. Era una fina persona, pero él era ateo. Y él decía y se jactaba de ser ateo, de no creer en la Biblia. Y nos dijo en una forma jactanciosa aquel caballero, bueno, yo no veo ninguna gracia en eso que dicen ustedes de la Biblia, porque después de un reino viene otro, y después de ese viene otro, y después, eso es una cosa normal, no hay nada eh, que sea extraordinario. Pero le hicimos una pregunta, caballero, usted tiene razón, pero le hago una pregunta, ¿por qué después del cuarto no ha surgido un quinto imperio más en el mundo? ¿Que llegue a dominar todo lo que dominaban los anteriores? ¿Por qué no se ha logrado eso? Es que en efecto, esos reinos tenían un significado muy importante y de ello trataremos en un video un poco más adelante. El intento que se trató de hacer en reinos europeos para echar abajo aquello de que solamente llegaran hasta Roma se iba a fundar un quinto imperio universal ahora me adelanto al decir que allí decía la revelación que Dios dio a Daniel que por mucho que se luchara los reinos divididos no se podrían pegar más como el hierro y el barro eh, no pueden unirse no pueden mezclarse de allí que entonces eh, vamos de nuevo a, a, a la parte de del sueño de Nabucodonosor para poder entender es que en efecto la cabeza de oro representaba a Babilonia Babilonia tenía razón para ocupar el oro, era reconocida una inmensa y gran ciudad, seguramente que has escuchado sobre los jardines colgantes de Babilonia, ellos fueron reconocidos como una de las siete grandes maravillas del mundo antiguo Dicen que Nabucodonosor Mandó a hacer esa Maravillosa estructura En honor de su esposa Irania. imagínense ustedes Nabucodonosor hizo Babilonia de una manera inexpugnable No era fácil Era imposible para los humanos Y para los medios Armamentísticos de aquel tiempo Que alguien pudiera tomar por asalto la ciudad ¿Saben por qué? Porque el río Eufrates que la atravesaba estaba rodeado o flanqueado por altas murallas y había una doble muralla en la ciudad en aquellos tiempos no había armas ni equipos de guerra que pudieran tomar a Babilonia los muros eran inmensos dice que varios carros tirados por caballos podían correr uno al lado del otro sobre la muralla de Babilonia era imposible ahora yéndonos ahora mismo a Nabucodonosor debo decir algo importante la verdad debe, debe ser dicha, porque Nabucodonosor fue orgulloso, él quiso ir en contra, mandó hacer una estatua de oro, echó a, a un horno de fuego encendido a los tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, y vamos a decir la verdad milagrosamente, no hay otra explicación, estos jóvenes fueron salvados y esto dio a Nabucodonosor tremenda prueba de que el verdadero Dios era el Dios de Daniel, de allí que él dio un decreto que todo el mundo obligadamente debía adorar el, al Dios de los hebreos ahora creen ustedes que eso es correcto, no mis amigos nadie está autorizado a dar una ley ni un decreto para ser obligatorio eh, un servicio religioso o una religión pero él era un ignorante en eso, estaba acostumbrado a lo que él decía se hacía Nabucodonosor tuvo que pasar una gran prueba en que estuvo loco por un tiempo porque era la manera que Dios le quería mostrar que el que estaba en control no era Nabucodonosor es el Dios del cielo y yo creo que muy bien debe servirle como decimos por allá ese sayón a muchos grandes en este mundo que cre creen ser ellos los que gobiernan y mandan cuando que al fin y al cabo amigos al fin y al cabo quien tiene el control absoluto, es el Dios de los cielos. Yo creo eso. Y te invito a que lo creas también. Porque eso te va a dar fe, te va a dar fortaleza. Te va a hacer a ti alcanzar una confianza mayor frente a lo que viene. Más tarde, Nabucodonosor fue convertido al Dios de Daniel. Y hasta donde podamos saber, él llegó a aceptar y adorar al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Al fin él murió, y vino un abonido más tarde, que fue su sucesor, por cierto, un rey de postalitas, un hombre sin carácter, tuvo que ser un corregente de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, oh, este nieto de Nabucodonosor, esto es otra cosa, porque era realmente un individuo engreído, actancioso, orgulloso blasfemo. Al punto nos dice la historia que en el año 539-538 antes de Cristo él mandó allí en su Chingurate, el palacio con las torres en el centro mismo de Babilonia, hizo una orgía, un banquete y trajo allí a sus grandes príncipes, amigos y demás y a todas aquellas mujeres, inclusive eran, eran mujeres de servicio para los grandes del reino, por no decir otra palabra, ellas eran mujeres de la corte, eran cortesanas, y él bajo los efectos de la vida alcohólica, ¿saben lo que se le ocurre a este hombre? Mandó buscar las copas sagradas del templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que su abuelo Nabucodonosor respetó esas copas y las guardó en un lugar seguro, y ahora viene acá Belsasar, este rey eh, indolente y sacrílego, y manda a buscar todas esas copas para beber bebidas embriagantes en esas copas finas que solamente servían para las santas libaciones del templo. Lo que no sabía Belsasar era lo que estaba pasando en la parte de afuera de la gran ciudad de Babilonia. Habían dos grandes reinos que se confabularon por lazos parentales y también estratégicos. Ahí venía el ejército de Darío el Medo y Ciro, su sobrino, el persa. Y el gran gobierno, como los dos brazos de la estatua, porque ahora llegó la hora en que la cabeza de oro tenía que pasar. Ya Dios había previsto que vendrían ahora dos brazos a unirse para formar un poder que echaría abajo a Babilonia los menos y los persas y ahora ellos se encontraron frente al desafío de cómo ellos lograrían entrar dentro de una ciudad inexpugnable una ciudad que era imposible tomarla pero Ciro era un estratega y saben lo que hicieron ustedes quieren que les cuenten. Van a tener que esperar el próximo video porque ahora no, no hay tiempo de contarles todos los detalles de cómo ellos desviaron el río y se metieron. Y cómo lograron entrar, de eso hablaremos y vamos a tener algo gráfico para entenderlo. Pero lo que sí quiero llegar es lo siguiente, vamos otra vez al palacio del rey. Saben ustedes que allá en medio de la orgía, cuando estaba él ahí embriagado con todo aquello, él vio en la pared una mano misteriosa que escribió el futuro de Babilonia. ¿Saben ustedes cómo? Ahí apareció misteriosamente, misteriosamente, repito, Mene, Mene, Tequel, Ufarsin. Era una, una lengua rara y por medio de la viejita, la abuela reina, que conocía a Daniel. Dice aquí hay un hombre que enseñó a tu abuelo la verdad. Tu padre dice allí tu abuelo. Y aquel hombre estaba tan espantado. Y ahí apareció Daniel. Ya no era un muchacho de 21 años. Era un hombre que estaba en sus 50 ya. Y le dijo oh rey. El Dios del cielo te ha revelado lo que has hecho. Tú has sido muy irrespetuoso con las cosas de Dios. Y ahí dice. Mene, Mene, Tequel, Pérez, Ufarsín. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Le dijo además, tu reino te ha sido quitado y se le ha dado a los medos y los persas. Y esa misma noche, mis amigos, el rey, el sacrílego Belsasar murió en su propio palacio. Ahora estamos listos, porque vamos a pasar a analizar esos brazos y pechos de plata. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué reinos modernos representan aquellos? Todo eso. No, 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 no vamos a apurar. En el próximo video, dale like si te ha gustado este, para nosotros saber de que te ha gustado y seguir trabajando en esto. Y por supuesto, si no lo has hecho, suscríbete. Dale click a la campanita, porque así automáticamente... Cada vez que salga un video nuevo lo vas a recibir. Deseo que Dios te bendiga y tu fe crezca confiando en el Dios Todopoderoso que sabe el futuro de cada uno de nosotros. Sigamos punto sobre punto.